0: Sin lugar a dudas, la misión de cada negocio es generar riquezas y beneficios y esto se logra iniciando con una organización como pilar fundamental de la empresa. Para llegar a este punto, es importante contar con un proceso de ventas bien estructurado, dirigido por un personal capacitado y con tareas bien delimitadas para que se logren las metas y objetivos que se tracen. Por eso, te brindamos cuatro consejos para lograr organizar el proceso de ventas en la empresa. Así que quédate conmigo y vamos a comenzar. Si eres dueño de negocio o emprendedor, este podcast es para ti. Mantente al día con las últimas informaciones fiscales y legales para el crecimiento y desarrollo de la pequeña y mediana empresa en la República Dominicana con Olga Segura, gerente de operaciones de Grupo Segura Rodríguez. Tus finanzas en orden. Hola, bienvenidos al episodio número 36. Muchas gracias por escucharnos a través de este podcast y la mayor ventaja es que puedes escucharlo en tu plataforma favorita en el momento que desees. Nosotros grabamos todos los lunes desde Santo Domingo en la República Dominicana. Así que este es un podcast dominicano. Puedes ir directamente a Podcast RD, seguirnos y activar las notificaciones para que te enteres de cada nuevo episodio y no te lo pierdas. Aprovecho también para recordarte que este proyecto llega a ti gracias a la empresa Grupo Segura Rodríguez, donde ofrecemos asesoría contable, asesoría en el manejo de los impuestos. Puedes visitar nuestra página web www.gruposr.do para que puedas ver todos los servicios disponibles para ti. También puedes agendar una asesoría Directamente escribiéndonos por WhatsApp al 809-565-6617 o por correo electrónico a grupo SR Pues el episodio de hoy queremos dedicarlo a hablar acerca de algunos consejos para manejar el proceso de ventas en un negocio. Y la verdad es que cuando un negocio está organizado, es más fácil que se garantice que haya una muy buena gestión administrativa y al final ese es uno de los objetivos principales. Entonces, de manera general, la idea es que sepamos qué tenemos que hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y además quién va a realizar cada tarea. Esta idea general yo te invito a que la apliques a cualquier área que tengas dentro de tu negocio, el área de mercadeo, de contabilidad, si tienes un área de recursos humanos, de IT, de manufactura, en fin, según el tipo de negocio que tengas, que puedas cada área aplicar un sistema metodológico que te permita organizarla. Así que vamos a concentrarnos en el proceso de ventas y queremos brindarte cuatro consejos para que logres organizar este proceso. Pues empecemos. Primero, de cada factura con comprobante fiscal, debes tener y conservar una copia recibida por el cliente con su sello y con su firma para que tenga validez y además, eh, por ejemplo, en caso de que sean clientes, sobre todo ahora por la crisis que ha causado la pandemia, puede ser que se, que se acuse de recibo, sea a través de correo electrónico. Con eso no hay ningún inconveniente. Lo importante es conservarlas, sobre todo porque recordemos que en nuestro país, en República Dominicana, la ley nos exige que conservemos nuestros documentos por lo menos 10 años. Segundo, es importante tener además copia de los cheques o transferencias del pago de cada factura y adicional procurar las cartas de retenciones si aplican en, en, en nuestro caso. En este punto también es importante que agreguemos eh, la parte de tener un buen control de las políticas de crédito para los clientes, es decir, verificar si conviene de hecho poner alguna mora en el producto o servicio, eh, también Entender bien esta parte te va a permitir, en el caso de algunos impuestos como el ITEVIS, tener control de tú decir, bueno, si a este cliente yo le doy un crédito de 45 días, eso quiere decir que yo debo provisionar el pago de ese impuesto porque el mes próximo tú vas a, tú vas a tener que hacer esa declaración y pagar ante la administración tributaria. Entonces, por eso es muy importante tenia, tener delimitada toda la política de, de crédito que aplique a nuestro negocio. Tercero, analizar la composición porcentual. De las compras sobre las ventas. Y me encanta este, esta forma de hablar de este análisis porque lo entendí muy bien en un manual de contabilidad administrativa. Y realmente este análisis es sumamente interesante. Y básicamente lo que quiere mostrarte es el porcentaje de tú recuperar las compras a través de tus ventas. Es decir, o sea, la idea es que nos indique qué porcentaje representan las compras en relación con nuestras ventas. Entonces, este resultado definitivamente que nos da una idea clara de cómo anda también el manejo de las compras y el manejo de los beneficios que nos produce, sobre todo en el caso de que tu negocio involucre la venta y comercialización de productos, no verdad, porque quizás en el caso de nosotros que ofrecemos un servicio, esa parte no, no es tan tangible, no es tan medible, digámoslo de alguna forma. Entonces, el cuarto es verificar que la factura de venta indique el tipo de comprobante y que además indique la fecha de vencimiento de ese comprobante. Esto es, esto es importantísimo porque esto te va a permitir inclusive tener un orden cronológico de los números de comprobante de forma tal que no se dupliquen o que no hayan saltos. Eh, de hecho, siempre mencionamos esa parte. Es muy importante tener como ese orden cronológico de facturación. Y recordándote otra vez en este punto que es importante también que todos estos documentos, además de conservarlos físicamente, puedas también tenerlos en un formato digital. Eh, también queremos recordarte eh, ya como un consejo adicional que es importante tener un registro detallado de cada cliente. Debes tener el nombre de tus clientes, los datos principales junto a cada producto o servicio que ha adquirido. Si manejas el negocio a través de un sistema contable, las plataformas, te, casi todas te permiten tener un buen control de esto. Y la razón por la que te queremos dar este consejo adicional es porque debemos dar seguimiento a cada cliente. Por ejemplo, si vendes un producto, debes dar seguimiento a un posible reabastecimiento que a lo mejor el cliente no esté tomando en cuenta. O si es el, como el caso de nosotros que ofrecemos servicios, quizás cada cierto tiempo, por ejemplo, puedas recordarle a tu cliente alguna renovación que está pendiente o alguna, algún proceso que deba realizar. Entonces, esto también te va a crear un, una relación de fidelidad con tu cliente porque él va a ver que realmente estás atento a sus necesidades. Te invitamos también que, ¿por qué no? Haz encuestas de satisfacción. Pregunta, ¿qué, qué, ¿qué quisiera tu cliente que mejorara de tu producto o servicio? Haz llamadas cordiales para saber cómo va todo, para saber cómo llegó el, el último producto o cómo sintió el último servicio. En fin, la idea es procurar que demos un servicio al cliente 1A. Espero que esta información pueda servirte y que la utilices a tu favor. Puedes dejarnos saber los temas que desees que desarrollemos por un mensaje de voz. Únete a nuestra comunidad de Telegram, de Facebook, y así vamos a estar en un solo lugar compartiendo aún más. Muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides suscribirte y compartir este contenido. Mientras más aprendes, hay más probabilidad de que logres tener tus finanzas en orden. Muchas gracias por la sintonía.